0: Dia 15 de abril inicia a safra de pinhão de 2022, cuja previsão é de manter o baixo volume de produção dos anos anteriores, o que deve encarecer o produto no mercado e nas feiras de produtores onde é comercializado. A data que abre a safra é definida por normativa específica e a coleta precoce, quando a semente ainda não está madura, configura crime ambiental. Composto por diversos minerais, o pinhão se destaca pelo fornecimento de potássio, mineral que mantém o equilíbrio ácido-base do organismo, evitando a hipertensão arterial, além de relaxar a musculatura. De acordo com o calendário agrícola, o momento é de preparar a terra para o plantio do trigo e algumas ações são fundamentais para os estágios iniciais de desenvolvimento da cultura e demandam um planejamento antes da implantação. Na pré-semeadura é preciso estabelecer a densidade de semeadura de acordo com a indicação do obtentor da cultivar, com o potencial de rendimento e com o investimento desejado, verificar a disponibilidade e regulagem de máquinas e implementos, tratar sementes, quando for o caso, com produtos indicados pela pesquisa e registrados para a cultura e programar a comercialização dos grãos com vistas a maximizar o retorno dos Investimentos. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. As lavouras de milho estabelecidas em terras baixas ensiladas na semana passada em Ulha Negra e Aceguá atingiram produtividades superiores a 40 toneladas de massa verde por hectare, com excelente presença de grãos. As lavouras do tarde estabelecidas em janeiro continuam promissoras, embora a possibilidade de ocorrência de geadas mantenha os produtores cautelosos. Na região de Juí, os cultivos de milho destinados à confecção de silagem evoluem para a fase reprodutiva apresentando folhas bem desenvolvidas e aspecto sanitário muito bom, gerando boas expectativas de produtividade e qualidade da silagem. Na região de Erechim, as áreas inicialmente previstas para utilização com silagem estão todas colhidas. A produtividade alcançada foi de 19.489 kg por hectare. As perdas chegaram a 51,3%. Em torno de 10 mil hectares foram replantados para serem utilizados para silagem e estão nas fases de floração. Na região de Porto Alegre, 78% da área destinada à silagem já foi colhida. O rendimento médio chegou a 24.247 quilos por hectare. O avanço da estiagem e a perspectiva de redução na produção do milho-grão fizeram com que muitos produtores optassem em destinar as lavouras para a silagem. Em geral, os cultivos têm se apresentado com bom desenvolvimento e ótimo estado fitossanitário. As perdas decorrentes do período de estiagem e do forte calor, apesar das chuvas, não irão recuperar muitas lavouras, principalmente as que se encontram no estágio de maturação. No mês de março, a EMATER divulgou uma pesquisa que mostra o perfil da mulher gaúcha no meio rural. No programa de hoje, a extensionista Elisângela de Roso Teixeira fala sobre como foi desenvolvido o estudo.
1: Eu vou comentar um pouquinho então a respeito de como surgiu essa pesquisa, né, da, de qual a necessidade, né, como é que ela foi iniciada que uh, partiu então uh, dos colegas, de um grupo de colegas aqui da região de Lajeado que por volta do ano de 2018, aqui na região a gente começou a constituir uh, vários grupos de trabalho, né que a gente chama dos GTs, tendo em vista as prioridades de ações da região, e nessa época então vários grupos foram surgindo, de, dos temas que a gente trabalha, né? segurança soberania alimentar, bovinocultura de leite, horticultura, erva mate, enfim, eram vários grupos, mas a gente também, dentro desses grupos, percebia a necessidade de ter algum espaço que desse mais visibilidade para o trabalho com as mulheres, né? principalmente o trabalho social envolvendo as mulheres um trabalho que, na prática, a cada dia, né, o trabalho feminino nas propriedades ganhava a cada dia mais destaque, mas que de fato parecia não ter tanta visibilidade. Ao mesmo tempo, nós enquanto extensionistas, também uh, através desse grupo que a gente chamou então de GT social, começamos a refletir também sobre a nossa prática diária né, de extensionista. Uh, e avaliar se de fato a nossa atuação em ATERS com o público feminino a gente uh, estava de acordo com os documentos com os guias com as normas da casa né e se a gente estava de fato trabalhando para valorização o reconhecimento o empoderamento dessas mulheres ou se a gente estava reforçando de repente alguns conceitos já ultrapassados né, em relação ao papel em si da, da mulher na sociedade. Então foi através desse GT, inicialmente foi formado por colegas uh, sociais das diferentes micro-regiões da região, coordenados então, no caso, pelas ATRs, né, no caso eu e também uh, cito aqui e reconheço Uh, a importância né da, da colega TR Social, Rafaela Sais, que hoje está uh, cedida para o né mas foi através dela também que a gente começou esses debates, coordenados pela estrutura central, né com a Clarice, então, uh, a partir desse grupo que iniciaram esses debates. né E foram surgindo, então, essas, essas reflexões, mas a gente percebia que precisava... Uh, existia alguma ferramenta que pudesse dar voz de fato a essas mulheres rurais e a nós, extensionistas, que víamos algumas práticas e que não tínhamos como comprovar ou como validar, né? Presenciávamos relatos, conhecíamos famílias, histórias, realidades, mas não tínhamos como comprovar isso em relação a números, em estatísticas, né? Em indicadores que pudéssemos depois comprovar ou, como a gente quer fazer agora na sequência, né, buscar uh, outras ações tendo uh, algum embasamento de fato científico ou acadêmico a respeito das percepções. Uh, então a gente percebia que era crescente, era, a participação era expressiva das mulheres na força do trabalho, uh, mas a divisão de tarefas ainda era muito forte, onde os homens né, pareciam ser mais responsáveis pela gestão das propriedades, pelas tomadas de decisões, e isso nos inquietava, né? será que é realmente assim? Como é que de fato acontece nas propriedades? E também porque as mulheres era designado um papel menos visível economicamente, na nossa percepção, né? mas era muito mais intenso no trabalho.
0: Conversamos com a extensionista Elisângela Mainardi Roso Teixeira. Dia 15 de abril inicia a safra do pinhão de 2022. A data é definida de acordo com a necessidade de desenvolvimento da semente da araucária, que é o pinhão que só a partir da metade de abril, em média, atinge o ponto de maturação completo. A preservação da araucária é fundamental por motivos ambientais, econômicos e culturais, porque é uma planta emergente do dossel da mata de araucária. Isso significa que é uma espécie indicadora da qualidade e preservação deste ecossistema florestal. A conservação da araucária é uma forma de garantir que aquele ecossistema florestal permaneça conservado. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.